0: Mas em Gênesis, no capítulo 50, e versículo 14, eu vou falar aqui da história de um homem chamado José, um homem que muitos conhecem como José do Egito. Na verdade, Deus colocou uma palavra no meu coração há alguns dias e eu já tenho compartilhado um pouco dessa palavra nas redes sociais. E eu quero que você observe bem aqui um princípio. Quando o Egito está em crise... José está em evidência. Eu vou dizer de novo para você pensar um pouco sobre isso. Quando o mundo está em crise, quando o mundo entra em calamidade, o povo de Deus entra em evidência, o povo de Deus entra em prosperidade. Quanto mais escuro está o ambiente, mais diferença vai fazer a luz que é colocada naquele Lugar. E eu quero te mostrar como Deus vai usar essa situação, ele não promoveu a calamidade, ele não promoveu uma pandemia, a Bíblia diz que tudo que é bom, perfeito e agradável, vem dele, vem do pai das luzes, em quem não há mudança, não há sombra de variação, mas mesmo no meio de uma calamidade, ele pode nos dar oportunidades de fazer aquilo que é impossível. Comum. Onde poderíamos imaginar, por exemplo, que a Rede Globo de televisão estaria fazendo a divulgação dos nossos cultos, para que pessoas pudessem vir adorar a Deus? Deus está usando situações incomuns para trazer milagres e operações incomuns, não apenas sobre a igreja como um todo, mas também sobre a sua vida. Eu quero que você fique preparado, eu quero que você fique sensível ao Espírito porque ele vai te dar estratégias para você se reinventar nos negócios, para você se reinventar na sua família, ele vai te dar planos e projetos para que você possa se destacar em favor em meio à fome. E nós vamos aprender alguns princípios disso na história do próprio José. Mas eu queria mostrar essa história do final para o começo. Eu quero que você veja o que a Bíblia diz no capítulo 50 do livro de Gênesis, e versículo 14. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Eu vou fazer um breve resumo, para você que talvez não esteja acostumado com o texto bíblico. A Bíblia conta a história de um garoto ainda adolescente nos seus prováveis 17 anos, que teve um sonho onde governaria sobre os seus irmãos. Irmãos que, movidos por inveja, o traíram, o lançaram numa cisterna e depois o entregaram para ser vendido como um escravo ao Egito. Adiantando toda essa história, José prospera mesmo como escravo e ele é levado ao palácio de Faraó, se torna governador de todo o Egito. E o Egito e todo o mundo daqueles dias passa por uma grande calamidade, uma situação de fome, uma situação de pobreza, provavelmente ainda pior localmente do que a situação que estamos vivendo nos dias de hoje. E então, mesmo em Canaã, a terra dos irmãos de José, a fome começa a aparecer. Os irmãos vão até José, o pai de José morre no meio dessa história, e então chegamos no capítulo 50, e versículo 14. O versículo 15 diz... Vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram, E se José tiver rancor contra nós, e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Preste atenção para você entender essa história, como eu disse, os irmãos de José o traíram, e agora eles estavam com fome, o Egito tinha prosperidade e eles foram até o Egito pedir socorro. E então eles percebem que José é quem estava governando o Egito. José foi misericordioso com eles, aparentemente, por causa do pai de José. Mas quando o pai morre, os irmãos começam a ficar com medo e se perguntam, será que ele foi generoso somente porque o nosso pai ainda estava vivo? O que vai ser de nós agora? Pensando que José funcionaria da mesma forma que eles, eles adivinhavam, eles pensavam e diziam, chegou a hora de José se vingar, o nosso fim está próximo. Mas você vai perceber que a atitude de José foi muito diferente. Porque no capítulo 50 e versículo 16, a Bíblia diz, Então mandaram um recado a José, dizendo, Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus, do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Olha o que José está falando aqui. José teria nesse momento uma oportunidade, não apenas legal como governador do Egito, mas talvez até moral de acordo com os princípios daqueles dias, de reivindicar uma vingança, ou, no mínimo, de ser indenizado por aqueles irmãos, ou, no mínimo, de cobrar ou, pelo menos, humilhar verbalmente cada um deles e dizer, olha, agora eu estou por cima, vocês estão por baixo, veja como foi verdade os sonhos que eu disse na minha adolescência, veja como vocês são inferiores. Mas ele não usou nenhum tipo de estratégia natural como essa, ele colocou o juízo nas mãos do único que pode julgar todas as coisas, e ele disse, por acaso sou eu, Deus sobre a vida de vocês. E então Ele fala uma frase que marca muito a minha vida, no versículo 20, e eu tenho certeza que também vai falar muito ao teu coração, especialmente em dias como esses. Porque a Bíblia diz, no versículo 20 do capítulo 50 de Gênesis, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada, a vida de muitos, por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. Pense um pouco nessa passagem, pense um pouco nesse versículo e veja o que nós vamos aprender com essa história tem princípios poderosos aqui para as nossas vidas. Veja o que José está dizendo, vocês planejaram o mal contra mim. É curioso como mesmo no meio de uma calamidade, pessoas podem planejar o mal contra você, pessoas podem tentar tirar vantagem de você, nós vemos isso às vezes no comércio, mas nós vemos isso às vezes até mesmo dentro da nossa própria família pessoas que de alguma forma vão usar você apenas como um trampolim seja para a promoção pessoal seja para a satisfação do seu ego, em momentos de calamidade nós vemos a nobreza ser arrancada de dentro de pessoas mas nós vemos também o egoísmo e a pequenez sendo demonstrada na vida de algumas pessoas assim eram os irmãos de José na Aquele momento, eles tentaram planejar o mal contra José, agora veja o que José está declarando, Deus o tornou em bem, você já parou para pensar que toda armadilha que projetam contra você, se você consegue passar por essa situação, mantendo-se fiel aos princípios de Deus, você vai ver Deus transformar essa armadilha em bem para a tua vida, eu quero que você entenda muito bem o que eu estou dizendo aqui. Deus, Ele não vai criar uma situação ruim para você, mas Deus pode pegar você no meio da situação ruim que alguém criou para você e transformar aquilo num bem para a tua vida. Pode Deus, de alguma forma, usar essa calamidade? usar essa pandemia para demonstrar o favor sobre a tua vida para demonstrar prosperidade sobre a tua vida para demonstrar bênção sobre a tua vida eu vou te mostrar pela palavra que sim eu vou te mostrar pela palavra que prosperar quando todo mundo está prosperando Pode fazer você pensar Que a culpa é da economia Que a culpa é do governo Que a culpa é do mercado Que a culpa é da concorrência Que talvez seja pouca Mas se você prospera Quando as coisas naturalmente estão ruins Vai haver uma diferença E pessoas vão olhar para você E vão dizer Tinha que ter sido Deus na tua vida Eu quero te mostrar na Bíblia Que todas as vezes que o mundo entra em crise essa é uma oportunidade maravilhosa de você entrar numa estação de favor sobrenatural, de você entrar numa estação de evidência, Deus vai colocar o José em evidência nos dias de hoje. Se prepare para ideias inspiradas, se prepare para se levantar como uma voz, no meio de pessoas que estão com medo, no meio de pessoas que estão ansiosas, se levantando como solução, se levantando como resposta para essa geração. Veja qual foi a mentalidade de José, ele não apenas disse que Deus usou algo ruim para transformar em algo bom. Ele também disse, eu quero que você preste atenção, lendo novamente o versículo 20, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, Deus é especialista em transformar tragédia em milagre, Deus é especialista em transformar calamidades em sonhos, Parece que você está distante do cumprimento das promessas, mas eu vou te dizer, a história dos homens e mulheres de Deus é uma história cheia de reviravoltas. Quando nós pensamos que estamos mais longe de conquistar, na verdade, na dimensão do Espírito, estamos mais perto do que parece. Se você pensar comigo na história de José, alguém que era chamado para ser um governador, ele precisava estar nesse nível aqui, mas ele começou como chefe dos irmãos, e então ele foi vendido como escravo, e de escravo ele passou para prisioneiro, e de prisioneiro para um prisioneiro esquecido, parecia que ele estava ficando cada vez mais longe do sonho de Deus, para a vida dele, mas em um dia, faraó lembrou-se dele, faraó o convidou da prisão para o palácio, e um dia de favor do Senhor, fez mais do que mil anos do que mil dias de labor humano, vamos olhar também para a história de Jesus, ele veio como filho de Deus, para ser exaltado com um nome acima de todo nome mas se começarmos a ver parece que ele foi descendo porque ele assumiu forma humana depois ele foi obediente obediente como servo de todos se humilhou até a morte e a morte de cruz, o diabo já estava começando a fazer festa, porque ele estava muito distante daquilo que Deus Deus havia prometido para ele, mas em mais uma reviravolta divina, aleluia, eu vou ver reviravoltas divinas na casa de muitas pessoas, eu vou ver reviravoltas divinas na sua vida, em uma reviravolta divina, Deus o exaltou soberanamente e deu a ele um nome que está acima de todo nome, Deus gosta de usar as coisas loucas desse mundo para confundir as coisas sábias. Alguém pode estar pensando, mas havia uma promessa de coisas extraordinárias, de uma década do impossível. Onde estão todas essas coisas? Onde está um segundo capítulo que estava para começar? Parece que a gente está se distanciando, mas justamente no meio de uma calamidade como essa, Deus levanta a igreja para ser resposta, para ser uma interlocução, locutora de soluções, com os órgãos da prefeitura, com a comunidade médica da cidade com a imprensa local e Deus quer usar essa situação que parece somente parece que é o teu fim, parece, somente parece que é a tua falência parece, somente parece que vai terminar em morte, mas ele vai usar isso e transformar em algo que vai trazer glória para o nome dele quando o Egito entra em crise, José entra em evidência. Quando o mundo começa a afundar, os filhos de Deus começam a se erguer. Agora, o interessante é o que a Bíblia diz ainda no final desse versículo 20, porque José diz, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Você já parou para pensar que José está falando aqui que esse sonho não tinha somente a ver com a preservação do próprio José? Você já parou para pensar que Deus te colocando em evidência, Deus te colocando como resposta, não é algo que vai servir apenas para você mesmo? Não é algo que vai servir apenas para a tua própria segurança, mas na verdade Deus quer te erguer, Deus quer te colocar em evidência para preservar a vida de muitas outras pessoas. E se justamente em um tempo de crise, em um tempo de falta, Deus te levantar para ser um provedor de muitos, e se justamente num tempo de dificuldades, Deus te levantar para ser uma resposta, para muitos, veja o que ele diz mais, versículo 21, por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos, e assim os tranquilizou, e lhes falou amavelmente, agora se nós lermos a história de José, nós vamos entender um princípio muito importante aqui, é o temor ao Senhor, em cada fase da sua vida, e eu não vou navegar por todas as escrituras, mostrando todos os versículos, mas você vai perceber que o temor ao Senhor, o mesmo temor que o livro de provérbios diz, que é o princípio da sabedoria, é o que faz você enxergar um plano onde o povo vê um problema. Eu vou dizer isso de novo para vocês, se você estiver anotando, eu quero que você tome nota disso, porque é um princípio importante para a tua vida, o temor ao Senhor, a consideração à palavra de Deus, o reconhecimento de que você está aqui por causa de um propósito, vai fazer você enxergar um plano, onde as pessoas estão vendo um problema. Sabe por que José foi chamado para reinar? é porque José estava vendo de uma forma que Faraó não estava vendo, Faraó tinha os recursos em suas mãos Faraó tinha a autoridade em suas mãos Para decretar o que ele quisesse Faraó tinha o exército em suas mãos Mas Faraó não tinha a visão em suas mãos A mesma visão que José tinha E quando você tem visão, irmão Você não vai precisar necessariamente de recursos Porque a visão vai trazer os recursos certos Quando você tem visão Você não vai precisar necessariamente das pessoas porque a visão vai trazer as pessoas certas quando você tem visão, você não vai precisar inicialmente de força porque a visão vai trazer a força que é necessária eu não quero dinheiro, eu não quero pessoas eu só quero uma visão da parte de Deus para cumprir se você recebe uma visão da parte de Deus e se você anda em temor de que ele te chamou para cumprir essa visão todas as outras coisas serão acrescentadas. E é por isso que o Senhor diz, buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça e as demais coisas serão acrescentadas. José não procurou por reconhecimento, ele simplesmente tinha um plano, ele simplesmente tinha uma visão ele simplesmente tinha um propósito, e a visão, o propósito, vai trazer o reconhecimento que é necessário para você fazer aquilo que ele te chamou para fazer. Eu quero que você perceba alguns princípios, e a gente vai passar rapidamente por esses princípios na vida de José, para que você entenda como entrar em evidência quando o mundo está entrando em crise. Agora, mais uma vez, Perceba esse princípio. Você precisa aprender a ver um plano onde as pessoas estão vendo um problema. Você precisa aprender a ver um trono onde as pessoas estão vendo um Golias. Você precisa aprender a ver governo onde as pessoas estão vendo fome. Você precisa entender que o propósito foi dado para um problema e é por isso que nós não podemos fugir dos problemas, seria injusto justamente nós que somos a solução para essa geração olhar para essa situação e dizer Maranata, vem Jesus nós queremos sim que Jesus venha, mas não porque a gente está com medo das coisas do mundo, nós queremos que ele, que ele venha porque amamos a sua vinda, mas não seria justo justamente nós que somos a solução para essa terra, quando o mundo entra em um problema, dizer tira a gente daqui, não, 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 foi justamente para isso que você veio é justamente por isso que você está aqui no meio desse problema porque você faz parte da solução você faz parte da resposta você é a resposta para essa geração e José entendia isso muito bem, José entendia que o propósito está conectado com um problema, pense um pouco comigo, você conhece a história de José se não houvesse fome José continuaria na cela. Mas foi justamente a fome que fez Deus lembrar faraó que tinha alguém que interpretava sonhos e que poderia gerenciar esse momento de fome. Preste atenção, aqui a gente está falando de um outro princípio muito importante para a tua vida. A fome para o mundo revela o favor para você. Eu vou dizer de novo para você pensar um pouco nisso. O que é fome para o mundo, é favor para você. Porque o que é falta para o mundo, vai ser uma revelação de provisão para a tua vida. Muitas vezes nós queremos fugir dos problemas, como eu falei, mas eu quero que você entenda que coisas ruins na vida, são justamente as coisas que vão tornar você importante calamidades são justamente aquilo que vão fazer Deus te usar para mostrar que você pode fazer a diferença ei, prosperidade tem a ver com o problema deixa eu dizer de uma ou outra forma para você entender a prosperidade na tua vida é proporcional ao tamanho do problema que você resolve se você quer medir o tamanho de um líder veja os problemas que ele está enfrentando porque um líder sempre vai procurar problemas do seu tamanho. Davi procurou Golias, qual é os problemas que você está procurando nesse momento? Eles revelam o tamanho da fé que existe dentro de você, eles revelam o tamanho da ousadia que existe dentro de você. Eu lembro de Jesus falando sobre o momento da sua crucificação, olha o tamanho do problema que ele decidiu enfrentar. Ele enfrentou os pecados de toda a humanidade. Ele enfrentou o próprio inferno e a própria morte espiritual. E quando estava perto desse momento, angustiado, porque é natural que você sinta angústia, é natural que a sua mente tenha medo. E ele começou a dizer, o que é que eu vou dizer nesse momento? Salva-me desta hora. Mas foi justamente para essa hora que o Senhor me enviou. Então eu vou dizer que seja feita a tua vontade, olha o que Jesus está dizendo, eu estou no meio do problema, o que, é que eu vou dizer a Deus agora, Senhor me tira desse problema, mas foi justamente para esse problema, que o Senhor me enviou, então Senhor me dá ousadia, para que eu possa ser solução, para que eu possa ser resposta, isso me faz lembrar a passagem também da rainha Esther, muito famosa, antes ainda de ser rainha, quando ela pensou em talvez não enfrentar Artaxerxes, talvez não salvar o povo judeu, e um homem de Deus chamado Mordecai disse a ela, olha, se você se esquivar disso, se você fugir dessa responsabilidade, com certeza Deus vai levantar um outro judeu, Deus vai levantar uma outra pessoa para trazer livramento para os judeus, e mais na frente você não vai escapar da morte que está por vir, mas quem sabe, se não foi justamente para um tempo como este, que Deus elevou você à posição de rainha, eu quero te dizer, você nasceu no tempo certo, você está no lugar certo, e você faz parte da solução, Deus vai reverter em bem, aquilo que está acontecendo nesse momento, para que as pessoas olhem para a tua vida e elas reconheçam, tinha que ter sido Deus. Coisas ruins na vida tornam você importante, fique com isso, uma chave só tem importância se algo estiver fechado, qual é o, qual é o princípio, qual é a importância de se ter uma chave se não tem nada fechado para se abrir? Uma solução só tem importância se houver um problema. É justamente no momento de problema, foi a fome no Egito que deixou certo que José tinha favor. E é essa calamidade que vai provar para você, você não vai ter desculpas, você vai ter que reconhecer que a boa mão de Deus estava sobre a sua vida. É interessante quando a gente lê a história de José como essa expressão, nas mãos de, é encontrada ao longo da história. Eu não vou entrar em todos os detalhes teológicos, não vou fazer uma exegese do texto aqui, mas eu só vou lembrar você e você vai poder estudar em casa com muita calma, afinal de contas, você deve ter um tempo também para ler a Bíblia nesses dias. A Bíblia fala que José foi passado para as mãos dos Midianitas, mas mais na frente, a Bíblia diz que, os Midianitas entregaram José nas mãos de Potifar. Potifar era um general egípcio, era um comandante daqueles dias. E mais na frente, a Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre José, o qual veio a ser um homem próspero. Olha que interessante, se você ler a história, parece que o autor, intencionalmente, fez a questão de usar essa expressão nas mãos de para mostrar que parecia que José estava nas mãos dos Midianitas, parecia que José estava nas mãos de Potifar, mas na verdade eram as mãos do Senhor que estavam sobre a vida dele. Parece que você está nas mãos do prefeito da sua cidade, parece que você está nas mãos do governo, parece que você está nas mãos de uma empresa que pode estar falindo, que pode estar em crise, mas eu quero que você entenda que numa perspectiva mais ampla, você está debaixo das mãos poderosas do Senhor e é essa mão sobre você que faz você ser homem próspero, a Bíblia diz que José veio a ser homem próspero e mesmo a Bíblia dizendo que ele estava nas mãos de Potifar, a Bíblia diz que Deus passou, olha o trocadilho das expressões, para as mãos de José ou melhor que Potifar passou para as mãos de José a administração de todos os seus bens. José estava nas mãos de Potifar, mas Potifar entrega todos os bens nas mãos dele para que ele possa administrar. Você precisa entender que tem alguém que está sob o controle da tua vida nesses dias, não é o coronavírus, não é o governo, não é o mercado, é o Senhor. O Senhor faz você próspero no meio a qualquer crise, a gente vendo um pouco dessa história, vai perceber alguns princípios importantes sobre liderança aqui e alguns princípios importantes sobre como entrar em evidência no momento onde o mundo entra em crise. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 37. Gênesis, no capítulo 37. E se eu fosse você, não aproveitava a desculpa de que está em casa para deixar de dar um amém enquanto você ouve a palavra... Gênesis capítulo 37, versículo 20. Eu vou ler um pouquinho antes para você entender o contexto, bem antes dessa história do Egito que a gente falou. A Bíblia diz no versículo 12: Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. E Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele, disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquem. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, o que é que você está procurando? Ele respondeu, procuro meus irmãos, pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui, e ouvi-os dizer, vamos para Dotã, Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Preste atenção nisso aqui. A gente vai aprender alguns princípios importantes aqui, sobre como se permitir que Deus nos coloque em evidência, quando o mundo está se colocando em crise. A Bíblia diz que os irmãos de José planejaram matá-lo. E por que planejaram matá-lo? Porque tinham inveja dele. Por que planejaram matá-lo? Porque entendiam que o plano de Deus para José era que José governasse, e eles não queriam ser governados. E então a Bíblia diz, no versículo 19, lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou, veremos então o que será dos seus sonhos. Olha o que eles estão dizendo aqui, vamos pegar José, vamos matá-lo, vamos jogá-lo nesse poço, eu quero ver agora onde é que vai estar esse sonho no meio desse problema, eu quero ver agora no meio dessa calamidade, se esse sonho que ele está dizendo que recebeu de Deus vai acontecer, você já viu pessoas assim? você se levanta em fé, você começa a declarar os planos de Deus para a tua vida, e aí vem uma crise, vem uma calamidade, e ao invés de alguém tentar ajudar você, ao invés de alguém tentar ser um braço amigo nesse momento, ele começa a dizer, eu quero ver agora, onde é que vai essa história de fé, eu quero ver agora, onde é que vai aquele plano, aquele projeto que ele estava falando, olha aí o sonhador, eu quero ver se esse sonho dele vai resistir ao teste da calamidade, eu quero ver se esse projeto dele aí vai vai resistir ao tempo da pandemia, foi isso que eles estavam dizendo, e talvez você esteja se sentindo nesse momento, traído por alguém, alguém próximo de você, não alguém distante, mas talvez alguém da sua própria família, que esteja questionando a sua fé, é interessante porque eles jogaram José em um buraco, mas eu quero que você perceba a história comigo, vamos ler e vamos tirar alguns princípios preciosos aqui. A Bíblia diz que Rubem defendeu José, pediu para que não o matassem, e então pulando um pouco aqui a passagem, no capítulo 37, e versículo 26, a Bíblia diz, Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se o matarmos, o nosso irmão, escondermos o seu sangue, vamos vendê-lo aos ismaelitas... Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Em outras palavras, eles entenderam que José era especial. E eles disseram, olha, vamos pelo menos tirar uma vantagem disso. Você já ficou contagiado por um sonho, ao ponto de pessoas reconhecerem que tem algo especial da parte de Deus na tua vida, mas essas pessoas só quererem tirar algum proveito de você com isso. Olha o que vai acontecer em seguida. Versículo 28. Quando os mercadores ismaelitas em Midiã se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Assim como Jesus, José, que são palavras parecidas no hebraico, também foi vendido por peças de prata. E a Bíblia diz: quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes, voltando para os seus irmãos, disse, o jovem não está lá, para onde irei agora? E então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado. Achamos isto, veja se é a túnica do teu filho. Preste atenção nisso. Os irmãos jogaram José em uma cisterna, os irmãos jogaram José em um buraco. O que é que você faz quando, em meio aos seus sonhos, parece que simplesmente pessoas se levantaram para jogar você dentro de um buraco? Sabe o que foi que José fez? José literalmente transformou esse buraco numa escola de realeza literalmente, como algumas pessoas dizem, Josué fez uma limonada dos limãos que deram para ele. E a Bíblia diz então que as pessoas, os irmãos, pegaram aquela túnica e mancharam aquela túnica com sangue e levaram para o pai de José, dizendo, olha, vê se é a túnica dele mesmo. E quando o pai vê aquela túnica e vê com sangue, ele entende que o seu filho havia então morrido, ele é enganado. Agora, existe um trocadilho muito interessante com isso, porque quando a Bíblia fala sobre manto, ou sobre túnica, a Bíblia muitas vezes está falando sobre a unção, está falando sobre o chamado, a túnica que José tinha era uma túnica colorida, era uma túnica especial, não era normal naqueles dias você ter uma roupa colorida, era algo muito caro, eles eram povos tribais, e aquela túnica não era apenas uma roupa para ele cobrir o seu corpo, aquela túnica representava a sua identidade, aquela túnica mostrava que que ele era um filho querido, que ele era um filho amado pelo seu pai eu não sei se você percebe mas o que essa história está mostrando para a gente com o um manto manchado é que aquilo que deveria ser o orgulho de José agora estava sendo usado para mostrar uma vergonha eu não sei se eu estou falando com alguém nesse momento que tem algo da parte de Deus que é especial que é um filho amado, que tem um chamado único, mas justamente aquilo que deveria ser o seu motivo de orgulho, deveria ser o seu motivo de alegria, agora está sendo manchado, seja por causa da difamação, seja por causa de circunstâncias, e aquilo que era para ser o seu orgulho, está sendo um motivo de vergonha, mas pai, eu fui chamado para isso, e parece que justamente aquilo que o Senhor me chamou, é aquilo que está me causando mais problemas, é aquilo que está me causando mais dor, é aquilo que as pessoas estão usando para dizer, olha, está vendo essa túnica, não serve mais, está manchada Está vendo esse ministério? Está maculado. Está vendo esse chamado? Ele está morto. É isso que as pessoas começam a fazer. E eu quero que você perceba nessa história que esse manto de José, ele não foi apenas roubado uma vez. Porque mais na frente, José, vendido como um escravo para Potifar, na casa de Potifar, a esposa de Potifar aparece. E sabe que, nesse momento da história, alguns cristãos, os dias de hoje, simplesmente deveriam ceder à tentação? Alguns cristãos, os dias de hoje, iriam dizer, quando tentado pela esposa de Potifar, se houvesse um Deus, se houvesse um certo e errado, se houvessem princípios, eu não teria sido vendido como escravo, eu não estaria aqui somente como um servo, ninguém vai ver... Mas José tinha princípios. O temor ao Senhor fez José ver um plano, onde outros veem apenas um problema. E a Bíblia diz que José se esquiva daquela mulher, mas mais uma vez a Bíblia diz que a mulher pega na túnica de José e arranca aquela túnica. Em uma vez nós vemos o manto manchado, agora a gente está vendo o manto roubado. Aquele primeiro manto mostrava como ele era especial, mostrava o direito dele de primogênito, de filho, mas esse outro manto mostrava a autoridade que ele tinha. O primeiro manto foi mostrado para o pai de José, para mostrar que ele estava morto. O segundo manto foi mostrado pela esposa de Potifar para dizer que ele deveria morrer. De uma forma ou de outra, nós vamos ver que, na segunda vez, ninguém podia dizer que o manto estava maculado. Sabe, quando as pessoas não conseguem mais difamar você, quando as pessoas não conseguem mais manchar o teu ministério, quando as pessoas não conseguem mais macular o sonho, dizer que não é de Deus, as pessoas vão começar a dizer que aquele sonho deve ser eliminado, que aquele sonho deve morrer, que aquele sonho, de alguma forma, é um sonho perigoso, deveria ser preso, deveria ser interrompido. Mas, sabe, essa história de José sendo fiel onde ninguém está vendo, vai mostrar que ser fiel àquilo que é alheio vai nos libertar do egoísmo e vai nos capacitar a servir naquilo que é nosso. E eu quero que você perceba um princípio muito interessante aqui na vida de José, é que se você for ler a história até o final, você vai perceber que esse potifar que estava humilhando José, porque ele o lançou na prisão, e provavelmente Potifar não acreditava que José de fato havia traído a ele com a esposa dele, porque se ele acreditasse nisso, como capitão, ele poderia ter matado José, se ele mandou na prisão e não matou, é porque provavelmente ele precisava dar alguma satisfação social, mas ele sabia que muito provavelmente José não tinha cometido aquilo. Nós vamos ver algo interessante, José, ele poderia ter ficado amargurado, a essa altura, muitas pessoas, se estivessem na posição de José, iriam ficar com o um sentimento de vítima, muitas pessoas iriam ficar amarguradas, muitas pessoas não iriam mais querer ser usadas por Deus, muitas pessoas iriam estar procurando vingança. José não se deixou levar por nenhum desses sentimentos. E mais na frente, ele é chamado por faraó para governar. Isso nos mostra, querido, que se você não guardar rancor do que as pessoas fazem contra você, aqueles que te oprimem mais na frente vão ser aqueles que te contratam. Eu vou dizer de novo para você pensar um pouquinho sobre isso. Os grupos que criticam você são aqueles que mais na frente vão precisar de você. Os grupos que perseguem você são aqueles que mais na frente vão precisar do dom que está em você. O que é que você vai fazer? Você vai seguir como talvez algumas músicas, não apenas do mundo, mas até cristãs cantam, de que quando você estiver em cima, você vai retribuir, você vai vingar, não, não, não. Olha o que a Bíblia fala sobre José. Faraó chamou a José. José não tinha rancor guardado contra os egípcios. Eu vou te dizer uma coisa e eu não estou só ensinando, eu estou profetizando para pessoas nesse momento. A profecia não precisa ser feita apenas olho no olho. Eu sei que não há distância no reino do Espírito, mas eu quero profetizar sobre você, especificamente, seus opositores vão elogiar você. Aqueles que criticam você hoje, se você preservar o seu coração no temor ao Senhor, se você não for conduzido pelo sentimento de vitimismo, se você não for conduzido pelo sentimento de rancor, de vingança, de ódio, de amargura, aqueles que perseguem você hoje, são aqueles que vão elogiar você no futuro. Como o apóstolo Pedro diz, por causa do teu procedimento, eles vão dar glórias a Deus. Porque o mundo que ridiculariza o povo de Deus... Na hora da crise, é o mesmo mundo que convoca o povo de Deus para ser resposta. Aleluia! E é por isso que quando o Egito entra em crise, José entra em evidência. É por isso que Egito em crise significa José em evidência. Agora, José era chamado de um sonhador mor, de um grande sonhador. Mas se você for ler a história de José e observar, a forma que ele andou, seja com os Midianitas, seja com Potifar, seja na prisão, seja diante de Faraó. Você vai ver que José não foi apenas um sonhador. José foi um intérprete de sonhos. E eu quero te dizer uma chave importante aqui. E se você estiver anotando, anote isso, porque vai ser muito importante para a tua vida nesses dias. A chave para realizar os seus sonhos é aprender a interpretar os sonhos dos outros. Eu vou dizer de novo para você pensar um pouco sobre isso. A chave de Deus para realizar os seus sonhos é interpretar os sonhos dos outros. O caminho para José é realizar o sonho dele. Quando eu falo sonho dele, é importante aqui salientar, nós não estamos falando de uma ambição pessoal, nós não estamos falando de uma meta natural, nós estamos falando de um sonho dado pelo próprio Deus, de um propósito divino, o próprio Tiago ensinando sobre isso, diz, olha, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para gastar nas próprias concupiscências, nos próprios desejos, eu não estou falando de uma vontade qualquer, eu não estou falando de um sonho qualquer, mas eu estou falando não sobre o cumprimento do seu ego, mas sobre o cumprimento do seu propósito. A chave para você poder desfrutar do sonho de Deus para a sua vida é interpretar o sonho de Deus na vida de outras pessoas. Como eu costumo dizer, quando o nosso alvo é abençoar outros, o alvo de Deus se torna nos abençoar. O que nós vemos na vida de José é que enquanto ele estava na prisão, aparentemente ele tinha se esquecido daquele sonho, onde os feixes se curvavam ao feixe dele, e ele começou a servir ao copeiro, a servir ao padeiro, em outras palavras, nós aprendemos algo importante aqui, anote isso, quando eu esqueço de mim e lembro do próximo, Deus se lembra de mim. Quando eu esqueço de mim mesmo, e o meu alvo é se lembrar do próximo, Deus, o próprio Deus, vai se lembrar de você. E é por isso que Ele vai colocar você em evidência. Não pela tua vanglória, não para satisfazer o teu ego, mas para que você possa ser um canal para poder abençoar a vida de muitas outras pessoas. É por isso que José disse, Deus transformou essa tragédia em bem, para que através dela nós pudéssemos preservar a vida de muitas pessoas. E se... Deus quer usar você justamente nesse momento difícil, para que através da sua vida, muitas outras vidas possam ser preservadas. E se Deus quiser usar justamente você como resposta nesse momento, quiser te colocar em evidência, Deus quer trazer coisas grandes para você. Eu queria nesse momento convidar o grupo de música, e nós vamos fazer uma oração, mas eu quero que você entenda que de tudo o que nós falamos aqui, da história de José, do final que José teve, de como Deus pode usar essa situação difícil, para reverter em um bem para a sua vida, e também para a vida de outros, o mais importante de se entender, é que a história de José, não era apenas a história do que ele estava fazendo, assim como a sua história, não é apenas uma história daquilo que você está fazendo, a história de José era a história de quem ele estava se tornando. José estava trilhando um caminho de obediência, o próprio Jesus trilhou esse caminho, porque a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. É justamente nesses momentos de fome que você vai perceber o favor. É justamente nos momentos de falta que você vai perceber a prosperidade, que você vai aprender o caminho da dependência do Senhor. E se você está ouvindo tudo isso, você tem sonhos, você tem projetos, você pensa que essa calamidade vai atrasar esses projetos, eu quero te dizer, eles podem estar mais perto do que você imagina. Porque se você pegasse a história de José e você tirasse fotos dessa história em alguns momentos específicos, sem ter a ideia do todo, você olharia para aquilo e você iria ter pena de José. Se você olhasse aquele jovem, sendo lançado numa cisterna, sendo vendido por seus irmãos e você tirasse uma foto daquele momento, você iria dizer, pobrezinho de José, vendido como escravo pelos próprios irmãos traído se você tirasse uma foto de José no momento em que ele foi traído pela esposa de Potifar e foi lançado numa prisão olhando para aquela foto você iria dizer pobrezinho de José mais uma vez traído e esquecido se você olhasse para a história de José no momento em que ele estava numa cela e aquele copeiro e aquele padeiro que foram ajudados por José se esqueceram dele você iria dizer pobrezinho de José esquecido até mesmo na prisão cada uma dessas fotos e talvez se alguém tirar uma foto da sua vida nesse momento analisando somente o que está acontecendo hoje analisando somente o que está acontecendo nessa semana possa dizer pobrezinho como está longe, como está distante daqueles sonhos olha aí o sonhador e agora o que é que vai ser desses sonhos diante dessa calamidade mas eu quero te dizer uma coisa a vida de José não era uma foto a vida de José era um filme aquilo era apenas cenas mas a cena final não havia ainda chegado e eu quero dizer para você, guiado pelo Espírito de Deus, a cena final do filme da tua vida ainda não chegou. Ainda não chegou no final. Um dia. Foi um processo de anos. Parecia que ele estava caindo, 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 caindo. Mas um dia, de favor de Deus. <risos> Tirou ele da prisão e levou para o palácio. Um dia de favor. Ah, eu sinto o cheiro do favor de Deus nesses dias. Aleluia. Como eu disse no começo do culto, o culto não é presencial, mas a unção é presencial. A unção está aí na sua casa agora. A unção está visitando você nesse momento. E eu quero te dizer, a poderosa mão de Deus... O favor do Espírito Santo está sobre você. Aleluia. Em um dia, sopro do Todo-Poderoso <risos> está fazendo a diferença. Se prepare para entrar em evidência. Aleluia. Não importa, querido, se você está na sua casa. Eu quero que você entenda, querido, que esse é o momento de você não apenas ouvir uma palavra... Eu não estou apenas ensinando para você. Eu estou pregando. Debaixo da unção do Espírito Santo. Então pegue essa palavra pelo Espírito. Se você está aí. Ouvindo isso tudo. E você nunca confessou Jesus como o Senhor da sua vida. Eu quero orar por você. Porque depois dessa oração. Nós todos. Você que vai receber Jesus agora. Você que já é crente. Vamos adorar ao Senhor. <risos> e vamos experimentar do favor dele sobre as nossas vidas vamos experimentar de refrigério vamos experimentar de fortaleza nesse momento então se você quer fazer essa oração feche os seus olhos comigo e repita comigo Senhor Jesus eu acredito que o Senhor morreu numa cruz pelos meus pecados e que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. E decido te seguir e te obedecer todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorá-lo.